0: вот все, я интроверт. Иногда я хочу посидеть дома, а иногда мне хочется поехать тусить и гулять. Бешеные бегают такие, ааа, я хочу то-то, то-то. На самом деле думала, что а, ты можешь быть только на 100% одним типом личности. Мам, наверное, я всегда молчу, да, такая замкнутая в себе. Мама говорит, нет, ты вот как садишься, если... Мы так и не поняли, кто мы есть на самом деле. Всем привет, я Катя. И я тоже Катя. И вместе мы Double Kate. Я хочу сказать подкаст. Подкаст. В общем, мы Дабл Кейт. И сегодня у нас такая интересная тема, которая всегда звучит даже в университетах, в школах, мне кажется. Мне кажется, мы даже проходили какие-то Да, в школе 100%. Ну и просто всегда в каких-то пабликах в ВК, в Инстаграме. Везде об этом говорится, что существуют интроверты и экстраверты. Но также есть еще третий тип — это амбиверты. И сегодня мы о них всех поговорим, все это обсудим. И просто такой легенький подкаст с нашими болтушками, чтобы вы разгрузились, чтобы вы узнали для себя что-то новое, потому что на самом деле это очень интересно. Мне кажется, что это интересная тема, потому что каждый, мне кажется, задумался когда-то, а какой же я тип? Может, я интроверт, потому что я мало общаюсь с людьми? Может, я экстраверт, потому что я... Люблю общаться с людьми, а может, я вообще амбиверт. Потому что иногда я хочу посидеть дома, а иногда мне хочется поехать тусить и гулять вообще со всеми. И каждый тип может дать вам понять, куда можно двигаться, допустим, в профессии, потому что существует определенный ряд профессий, которые подходящие для каждого типа. Да, кстати, потому что, мне кажется, можем иногда задумываться, то, что вот, если я интроверт, то я не смогу вообще там коммуницировать с людьми, там, как же мне вообще работать. На самом деле, для интровертов очень много разных профессий есть, очень много разных направленностей. У интровертов свои таланты и особенности, у экстравертов mm-hmm. свои таланты и особенности. И мне кажется, что если узнать хорошо эти типы, изучить себя, изучить особенности этих типов, можно как раз-таки вот эти особенности использовать как свою силу, да, во благо, вот типа, блин, я интроверт, поэтому я могу делать вот это, вот это, вот это, а я экстраверт, поэтому я могу вот в этом стать сильнее и в этом преуспеть. В общем, это здорово, сегодня вам все это расскажем, с этим вами поделимся, потому что, оказывается, еще у экстравертов, у интровертов есть еще подтипы, о которых вообще мало кто говорит, потому что о них, наверное, да. пишется только в источниках, которые вот Катя сегодня сидела, изучала, она пришла ко мне и такая, Катя, сейчас я расскажу, что я нашла там. Да, если честно, это прям вообще так интересно было. Я сидела, наверное, часа два все это выписывала, потому что пока я там по разным сайтам поискала, поизучала, и реально есть у каждого типа. Ну, кроме амбиверта, потому что амбиверт, сразу уточним, это сочетание двух типов интроверта и экстраверта. То есть в амбиверте есть и те качества и другие качества. То есть такая золотая середина. То есть да. если его ни рыба, ни мясо, психологи... И, кстати, в психологии считается, что это самый здоровый тип людей, потому что у него нет вот этого замаха на то, что Uh, блин, я вообще не люблю да, да это вот такую... общество. И нет вот этого замаха очень активного человека, который только обращает на себя внимание. Да, потому что или сильная экспрессия, или наоборот такая сильная замкнуть в себе все равно ведет за собой какие-то такие, мне кажется, негативные последствия. <laughs> как ты это вообще думаешь, кто ты? по типу. У меня каждый год меняется мнение о том, какой я тип Сначала это был экстраверт, потом я стала интровертом Потом я стала амбивертом И сейчас я пришла к тому, что я экстраверт Но когда я сегодня прошла один тест, я оказалась, что я амбиверт Поэтому я даже не знаю, кто на самом деле Но я склоняюсь к тому, что я амбиверт, который э, с большой наклонностью в экстраверта Больше, чем интроверта Потому что с интровертом у меня вообще почти мало совпадений То есть у меня маленький процент э, есть Ну, есть, конечно, но он минимальный. И, кстати, очень интересный факт Нельзя быть на 100% той или другой Типа личности То есть в любом случае у вас будут И качество интровертов И качество экстравертов Просто там идет процентное соотношение Того и другого Допустим, вы можете на 80% состоять как интроверт Но при этом 20% у вас будет экстраверт Прикольно Вот мне тоже сегодня, когда пришла, об этом сказала Я на самом деле думала, что Ты можешь быть только на 100% одним типом личности То есть или интроверт, или экстраверт или амбиверт. Но я вот про себя на самом деле не знаю. Я всю жизнь себя считала интровертом. Но когда я с кем-то общаюсь, когда я там, не знаю, просто нахожусь в обществе, и я там говорю своим друзьям, то что, блин, я интроверт, и они такие, Катя, вообще нет, ты экстраверт, ты там постоянно коммуницируешься, находишь легко там язык со всеми Но мне почему-то всегда казалось, что я интроверт, потому что, когда я нахожусь в обществе, я мне кажется, чаще всего молчу, я просто слушаю, нет? Мне кажется, что у тебя интровертов было больше, наверное, в школе, в классах пятых, шестых, седьмых а потом ты вышла с этого, и ты стала, наверное, больше амвилертом. Просто я еще всегда такой человек, который был везде и всегда. Я занималась танцами, еще чем-то. Я ходила на кучу разных дополнительных кружков, занятий. И там куча людей всегда было. Мы ездили же еще на разные конкурсы. И то есть там приходилось быть вот этим экстравертом, потому что ты постоянно находишься в компании людей. Но вот сколько я вспоминаю, я все равно выбирала прям очень узкий круг общения. Хотя сейчас, блин, я сейчас это сказала, и так думаю, блин, наверное, все-таки я там со всеми пообщалась по чуть-чуть. Вот. Ну, мне кажется, что все-таки амбиверт, но больше у меня наклонность уходит в интроверты, потому что действительно, ну, по ощущениям, когда вот прям очень большие компании, я чувствую себя некомфортно. То есть я вот тогда замыкаюсь в себе, я просто за всеми наблюдаю, слушаю. Оцениваю обстановку И всегда, когда я нахожусь еще в компаниях таких Я думаю, блин, это, конечно, круто Со всеми общаться, круто тусить Круто где-то быть, но вот бы Вернуться домой под пледик В свою комнатку Я сначала думала, что мы сразу рождаемся С каким-то типом личности То есть я уже рождаюсь интровертом Экстравертом, и, допустим, в дальнейшем Я не смогу себя изменить уже Потому что, ну вот все, я интроверт Но на самом деле это складывается Из генов и окружающей среды вот, кстати, я в шоке про то, что это складывается из генов, но похоже, ну в этом есть какая-то логика Не знаю, я, наверное, больше склоняюсь к тому, что окружающая среда Ну, я тоже, но, но мне гены, кажется, наверное, гены да, какой-то процент часть, да. точно есть да. Может, там какой-нибудь, не знаю, пятый процент, что-то такое И вот, допустим, факторы окружающей среды могут стать э, стиль воспитания Мне кажется, вот стиль воспитания больше всего еще влияет ну, вообще все идет с детства, поэтому да. думаю, что, конечно, стиль воспитания ⁇ это большая часть. Допустим, если тебя воспитывают два родителя интроверта, и папа, и мама, и они, допустим, у с самого детства говорят, что не нужно быть громким, нужно быть, типа, сосредоточенным, нужно быть таким-то таким, то, конечно, ребенок вырастет интровертом. Вот. Но бывает, когда у родителей-интроверта Есть и дети-экстраверты И есть даже статьи, которые я сегодня тоже читала О том, как правильно родителям воспитывать детей-экстравертов Потому что ну, это дети-экстраверты, которые, блин, бешеные бегают Такие, а я хочу то-то, то-то У него их миллион да, друзей, и... они очень... Вот у меня брат, допустим, двоюродный, он чистый экстраверт То есть ему... его закинуть в любую компанию Он найдет себе миллион друзей Согласится на любую авантюру, и вот он будет такой А вот сестра, допустим, старшая... Тоже двоюродная Она вот чистый интроверт uh-huh. По ощущениям ее так засунуть, она будет очень долго привыкать Блин, А вот у меня, кстати Мама, мне кажется, она обиверт и я пошла в неё, мне кажется, тоже, опять же, из-за воспитания, может, из-за каких-то генов, из-за того, что я смотрела на то, как она себя в обществе ведет, потому что она легко тоже находит общий язык со всеми, она любит тоже новые знакомства, то есть для нее это не составляет труда и не вызывает дикого дискомфорта, то есть я не могу назвать ее интровертом, потому что мне кажется, что интровертам всё-таки тяжело даются какие-то новые знакомства, то есть им где-то приходится себя пересиливать, вот, а моя мама легко с этим справляется, но при этом вот если мы там были на каких-то праздниках, мероприятиях, днях рождениях и так далее, я видела, что она тоже больше слушает, наблюдает, то есть если там ее попросят рассказать, она с удовольствием Хорошо, спокойно расскажет, то есть не будет там замыкаться в себе еще что-то, но при этом она проявляет такую сдержанность. То есть мне кажется, что, что тут именно вот амбиверт с наклонностью в интроверта. Это, кстати, она может рассказать о себе, но при этом она очень хороший слушатель. Это одно, один из признаков амбивертов. Вот ты еще упомянула своих братьев и сестер. Это, кстати, прикольно, потому что в сравнении тоже можно понять, кто ты. Вот моей старший брат, и если мы будем с ним рядом, можно со стопроцентной уверенностью сказать, что я амбиверт с наклонностью в экстраверта. Или вот даже экстраверт просто. Вот мы тоже вот в гости приходим к кому-то, даже вот к нашей сестре. И мы сидим, разговариваем, и я постоянно такая бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. И мы-то даже с мамой, когда вот недавно разговаривали, я и говорю, мам, наверное, я всегда молчу, да, такая замкнутая в себе. Мама говорит, нет, ты вот как садишься, если тебя что-то спросить, ты будешь бу весь вечер разговаривать. Так что мне кажется, что все таки не знаю, кто я. <laughs> Просто ну, точно звук. не интроверт. Да. Давай сделаем вывод такой. А да. дальше как бы разберемся еще, может. Может, к концу, концу ты уже определишься. Также есть еще фактор, как тип получения образования. То есть, допустим, ребенок сидит на домашнем обучении или его перевели на домашнее обучение, или он уже всю жизнь учится на домашнем обучении. Конечно же, у него не будет вот этой социализации, как у детей, которые ходят в школу на постоянной основе, и поэтому он уже априори будет становиться интровертом, потому что у него будет недостаточно общения. Знаешь, мне кажется, тут двоякая ситуация, потому что Ребенок может быть на домашнем обучении, но при этом он может заниматься спортом, танцами, у него может быть куча кружков, может поэтому он и сидит на домашнем обучении, потому что он уделяет больше внимания своим хобби, своему творчеству, чем э, в школе. Также на формирование типа личности влияет такой фактор, как опыт общения со сверстниками, с друзьями, с одноклассниками, потому что часто бывает такое, что в школе ребенок подвергается буллингу, и после этого он замыкается в себе и становится интровертом то есть допустим он до этого был прям супер общительным человеком ярким там позитивным но произошел какой-то такой этап эпизод в его жизни там не знаю даже взять опять же пример с блогингом там он начал вести блог начал делиться своей жизнью в соцсетях и одноклассники начали над этим смеяться и он закрылся в себе и все ему уже не захотелось коммуницировать с кем-то находить новых друзей потому что возник страх о том что сейчас его будут булить Будут сейчас над ним смеяться, и на самом деле, мне кажется, у меня тоже в какой-то момент такое произошло, когда я подверглась буллингу со стороны тоже там одноклассников, других ребят со школы насчет моего блога, насчет моего YouTube канала. Я тогда помню, что я очень закрылась себе, я даже, по-моему, на танцах мало с кем общалась, то есть я была какая-то такая отстраненная и почти ничего никому там не рассказывала, не говорила. Но у меня, наверное, я больше была прям диким экстравертом, да, а потом я успокоилась под конец э, школы. Успокоилась. <сёк> ну с класса 9 я как-то успокоилась, я, я перестала быть настолько, и я сейчас, наверное, больше скажу, что если сравнивать меня тогда и сейчас, то я, наверное, уже интроверт. часто сравнивают и такой думаешь, блин, вот тогда я был интровертом, а сейчас я сто экстраверт, а потом, если ты сейчас с каким-то эпизодом сравнишь, думаешь, блин, нет, сейчас интроверт, а вот тогда я был экстравертом. Ну вот, видимо, с каждым этапом твоей жизни ты можешь Можешь менять вот эту свою частичку, Ну да, в зависимости... Это вот, знаешь... Блин, а те, кто меняют, мне кажется, может быть, это амбиверты, потому что амбиверты подстраиваются быть. под эпизоды, под жизненные ситуации. хотим также быстренько сказать какие-то отличительные черты интровертов и экстравертов, потому что это тоже, знаете, так интересно, и вы сейчас можете тоже ставить все галочки, если что-то у вас совпадает. В общем, интроверты. Потребность в уединении неприязнь больших компаний, сложности со знакомствами, небольшой круг общения, склонность к работе одному, Вдумчивость и наблюдательность Избегание конфликтов Больше письменное общение, чем устное Эмоциональность, чувствительность и склонность к саморефлексии У меня на самом деле все пункты совпадают Потому что я лучше и больше работаю в одиночку То есть я люблю командную работу Это интересно, иногда это намного проще Но если выбирать, я выберу что-то делать больше одному Потому что даже когда в универе все разбирались себе людей для пары Чтобы делать презентацию И мне там, допустим, не оставалось человек. Человека, и я такая, ой, господи, как хорошо Сделаю одну презентацию, так замечательно Я просто так от этого кайфовала Вот, но потребность уединения Я прям жестко испытываю То есть не обязательно, у меня должен быть день на неделе Где я буду полностью одна Без никого, вот просто одна я Нет, у меня вообще очень мало совпадений Потому что но ну, мне нужна потребность в уединении, но это не должно быть так часто, как, допустим, у интровертов. У интровертов это чаще всего. Это не раз в неделю, это почти всегда. Реально? Ну, конечно. Им, допустим, они пообщаются, им нужно уже отдохнуть. Они пообщаются, им нужно отдохнуть. А я, если пообщаюсь, если еще и пообщаюсь с правильными людьми, я заряжусь. Да, обычно заряжает. О, кстати, вот я сейчас вспомнила Рилс, которая выкладывала то, что э, вот этот трендовый звук. Я думала, что я интроверт. Но оказывается, я просто люблю спокойствие, и я экстраверт с теми, кто мне приносит спокойствие То есть, ну вот, к примеру, после общения с тобой мне не нужно там перезаряжаться То есть, конечно, если мы будем каждый день с тобой общаться, блин, видеться, по 100-500 часов вместе проводить То да, как бы нужно отдохнуть от человека, вот это все. Но тут больше отдохнуть, скорее всего, вот опять же, именно от человека, с которым ты перенасытился общением, а не от общения в целом А интровертам, мне кажется, все таки именно от общения в целом надо будет отдыхать. У меня такого нет. То есть действительно мне хватает одного раза в неделю побыть наедине, и потом я такая, блин, хочу с кем-то пообщаться, мне надо поделиться срочно всем, мне нужно зарядиться. И плюс у меня вот сейчас тоже такое окружение, которое меня безумно вдохновляет, поэтому хочется прям с этими людьми каждый день общаться и видеться. А у тебя вот этого нету? Эмоциональности, склонности к саморефлексии? Нет, наверное. Но у меня бывает, когда, знаешь, 12 часов ночи я выхожу гулять с собаками, и я такая иду и начинаю о чем-то рассуждать. Вот это бывает, но это происходит чаще всего. И это не то, что типа, блин, почему я сказала сегодня вот это слово? Наверное, нужно было вот это... Ну, то есть у меня нету такого самокопания какого-то личного. То есть, ну, сказала, я и сказала. Ну и пуфка. Ну, мне почему-то кажется, что у тебя есть саморефлексия, потому что вот даже взять сторис, которые ты выкладываешь, ты же все равно прям анализируешь свои эпизоды жизненные какие-то, свои состояния, как ты чувствуешь себя вот в этот период времени, что тебе принесло вот это вот событие. Ну, в истории возможно да, но на лично лично сама я, наверное, минимально. Ну, как бы а. наедине с собой. Может на публику да. Типа. Ну, поделиться. Поделиться тем, что, да, да. Что. А, а у меня есть такое, я вот реально могу сидеть часами просто, вот, вот такое у меня произошло, я могу даже этим не делиться. Нет, есть, я, он... я, я, я... Ну вот мне сейчас помогает больше дневник, потому mm-hmm. что я это выписываю хотя бы что-то как-то, ну если я понимаю, что это не тот эпизод, mm-hmm. которым я хочу делиться, вот. но чаще всего я вот именно делюсь. Mm-hmm. Я даже не знаю, что я сейчас могла бы сказать, типа порефлексировать. Но я больше не делюсь, у меня вот эта самая рефлексия. Она больше в себе находится. Остальные. Ну нет, я много чем делюсь в блоге, но мне кажется, процентов еще 60 остается в моем дневнике, в моих каких-то мыслях. Давайте быстренько пробежимся по типам интровертов, их не так много, всего лишь четыре. <свят> Первый тип это социальный, это как раз-таки те интроверты, которые э, в целом очень общительные, раскрепощенные, но только в кругу своих близких э, людей. Мне кажется, это я, потому что э, я вот опять же искренняя, но все равно. Раскрепощенная именно, я в кругу близких людей. То есть если это будет мало мне знакомый человек, я все равно буду такой прям сдержанный Я не буду показывать свою вот эту кринж-натуру, мне кажется. Нет, я не такая. Но... Я не такая. Я не такая, как все. особенная Следующий тип вдумчивый. Много времени проводит в собственных мыслях. То есть вот как раз-таки занимается саморефлексией, Все вот... Это я. Просто ты все, что говоришь сегодня, я такая, это я. Да-да-да, я. Во-во-во, я. Вот, вот я. Да-да, я. То есть он больше, наверное как человек, который анализирует все. Есть, кстати, мифы про интровертов. Очень часто есть заблуждение, что интроверты это те люди, которые ненавидят просто общаться с людьми, которые вот сидят в своей nee. коробке. Но вот это распространенное мнение. Распространенное мнение. Поэтому вот реально, когда вот у людей спрашивают, интроверты это кто? Это те люди, которые не любят общаться с людьми, которые сидят в четырех стенах, вообще ничем не занимаются, не развиваются. Нет, это социофобия. Но есть тип интровертов, который называется тревожный, и вот как раз-таки этот тип не особо любит общаться с людьми, часто чувствует себя некомфортно в компаниях, то есть ему вот лучше наедине с собой. Есть такой тип, но это не все интроверты, это не общее понятие интроверта. Да, но и все равно, мне кажется, даже вот этот тип, он не будет сидеть в четырех стенах, ни с кем вообще не общаться, ему просто будет не совсем комфортно при общении, может ему как раз-таки испытывать тревогу, так как это тревожный тип, может ему будет... некомфортно, допустим, откровенничать. То есть ему будет лучше посидеть наедине со своими мыслями. Но опять же, вот есть интроверты, а есть социофобы. Ну да, это уже социофобы все время думают. Ну и последний тип — сдержанный. Семь раз отмерь и один раз отрежь. Это как раз-таки этот тип, когда им лучше десять раз взвесить все, подумать, и только потом они будут что-либо делать. Вот я, опять же, как будто это я, но опять же, блин. Да нет, это не ты. Я могу действительно над каким-то событием, над каким-то действием сидеть вот ну тысячу раз просто думать, делать или не делать, делать или не делать, ехать на пары или нет. Я вот семь раз подумаю. Я проиграю кучу сценариев у себя в голове, как это может все развиваться в дальнейшем. А иногда бывает такое, что даже какой-то самый как, безумный поступок, на который, наверное, нужно побольше времени подумать, и такая а. Сделаю сейчас, Очень пофиг. В целом, про интровертов все. Давайте переходить потихонечку к экстравертам. <смех> Итак, переходим к экстравертам. Берите снова блокнотик, ручечки. И ставим галочки, если у вас совпадают <смех> пунктики, признаки. признаки. Любит общаться или свойственно разговорчивость? Не бояться выражать свои мысли. Проявляют социальную активность. Любят большие и шумные компании. Стремятся всем понравиться. Любят работать в команде. Говорят громко и эмоционально. Имеют много друзей. Обладают бурной жестикуляцией и мимикой. Я почти везде поставила, но... Что не совпало? Что не совпало, наверное... Люблю работать в команде, я люблю работать в команде, но также я еще и, и одиночный игрок. То есть, и так, и так я в целом могу, но мне больше вот как-то когда-как. Наверное, все остальное совпадает. Потому что у меня активная мимика очень, и жестикуляция тоже у меня вечная. Я вот не стремлюсь еще: вот всем понравиться. У меня такого нет. У меня бывает такое, что я думаю. Блин, хочу всем нравиться. Почему они думают, что я плохая, что я такого сделала? Вот. Но чаще всего, мне кажется, на процентов 80 я такая, ну, это как есть. и все. Нет, я страдаю от этого. Я потому что... Ну, допустим, в интернете я не стремлюсь всем понравиться. Типа, ну, кто подписывается, то тут подписывается. Если мне кто-то скажет, что я какая-то там дебилка, я скажу, ты что, дурак, что ли? Я не дебилка, я прекрасна. То есть в этом плане я не хочу понравиться. А в плане, когда я прихожу, допустим, в новую компанию, я такая, все, эти все люди должны любить только меня. Я должна нравиться всем. Поэтому я всегда пытаюсь из кожи вон лезть, чтобы понравится всем, чтобы я была такая вся эрудированная, красивая, то ну, не знаю интересное, но я сейчас как-то больше склоняюсь к тому, что я ухожу уже от этого. Ну, это хорошо, потому что, когда ты пытаешься всем понравиться, мне кажется, потом это может вызывать какую-то тревогу, да, какие-то да, вот да. просто Конечно. печальные мысли, еще что-то. Ты будешь чувствовать себя некомфортно, допустим, приезжаешь на какой-то день рождения, и ты там пытаешься всем понравиться, и ты чувствуешь, что, ну, может, не привлекаешь так много внимания, там, никто не высказывает какого-то прям восхищения тобой, и все, и ты начинаешь из этого переживать. У меня никогда-то такого не было. Но мне, мне кажется, просто с какими-то личностями, с одиночными людьми, когда, допустим, мы там, не знаю, разошлись, прекратили общение, я думаю, вот, наверное, проблема во мне. А что я такого сделала? То есть я начинаю прям копаться в себе. А так я когда в новых компаниях, когда знакомлюсь с новыми людьми, у меня никогда нет такого. Я просто я даже никогда не задумываюсь о том, как я выгляжу, что мне надо говорить, что понравится. Я просто... Живу это, и ну, Я тоже об этом. Ну, как выгляжу, задумываюсь. А то, что я говорю, я не задумываюсь. Это уже на подсознательном уровне происходит. Вот. Но, опять же, для меня это страдание, потому что реально у меня постоянно тревожность от этого поднимается, что вот, блин, наверное, я им не понравилась. Вообще, наверное, сидят, обсуждают меня в свою Знаешь, все э, этой компании общаются, я одна где-то в другой стороне от них, и они такие... Она такая сикая, поэтому... Э, не знаю, это вот черта экстравертов, которые приносят боль mm-hmm. больше. Он, вот, кстати, говорят громко и эмоционально. Ты мне всегда, кстати, делала замечание. Говорит, мы едем в автобусе, кайс постоянно такая... Катя, ты не можешь, можешь не так громко говорить в автобус? А я сижу такая, ну, я не могу, я очень эмоциональная в этом плане. И если, допустим, оживленная какая-то беседа, я буду именно кричать почти, потому что, ну, я не знаю, вот так эмоции у меня идут. Я просто сама по себе очень тихая. Вот я, мне кажется, вот могу громко, эмоционально разговаривать, когда какая-то прям волнующая меня тема, когда я на эмоциях, когда я очень радостная, когда меня что-то очень злит. Вот. Или когда мне очень комфортно с человеком. Но чаще всего я очень спокойная, такая сижу, очень тихо говорю. Мне еще всегда говорят, а ты можешь говорить погромче? Я всегда на паре, когда отвечаю, мне преподаватели такие, можешь чуть погромче, пожалуйста. У нас есть предмет в универе техника речи. И мы там говорим всякие скороговорки, делаем всякие упражнения на там, допустим, на отработку звука, чтобы он звучал громко, объемно. Я всегда, когда вот делаю вот эти упражнения, всегда преподавательница говорит: Катя, все, конечно, хорошо, но а можешь говорить чуть громче? Я начинаю говорить на полтона громче. Она такая еще громче. Я... А я говорю: я не могу еще громче говорить. Все не получается. Она говорит, можешь, давай кричи. И мой крик все равно получается. Говорит: Я кричу, но вроде все равно тихо. Также у экстравертов есть типы... Это, шок. это интересные очень типы, потому что мы сейчас как начнем вам зачитывать, вы ничего не поймете. Но да, мы. Это, наверное, вам никогда не пригодится, но это просто очень интересно. Это интересно, и мы приведем небольшие примеры, чтобы вы понимали, к что к кому относится, потому что по названиям этих типов ничего не понятно. Да, ты... вот просто первый тип логика интуитивная. Вам это, это о чем-то говорит? Нам тоже это ни о чем не говорит. Такие типы стараются работать на опережении, держат все под контролем и любят командовать. Такие люди являются предпринимателями и вот, допустим, тут пример, что один из известных там личностей это Джек Лондон, который является этим типом. Также еще есть логика сенсорный. Тоже, о чем это вам говорит? Ни о чем. Они чрезмерно напористые, работоспособные и делают все качественно и продуктивно. Такие люди являются администраторами. И вот известная личность ⁇ Штирлиц. Следующий тип. Этик интуитивный. Такие типы часто впадают в паническое состояние, довольно эмоциональный любят уединение и размышлять о смысле жизни. Вот кажется, это что, я. кажется что такие типы должны быть интровертами, но да. это тип экстравертов, напоминаю. Ну, да, поэтому... это я. Это да, снова я. Вот тут э, (свят) как бы это могут быть наставники и известная личность Гамлет. Кстати, вот мне тоже говорили, когда я там делала всякие разборы, точнее, мне делали там разборы моей матрицы судьбы, моего архетипа, моего психотипа. Мне все говорили, что я могу быть хорошим наставником. Ну, я это сама чувствую, мне нравится быть наставником. Но при этом, да, как Катя прочитала, действительно, я очень часто впадаю в какие-то панические состояния такие, когда все, о, Господи, у меня паника. И я... Эмоционально в том плане, что у меня очень много эмоций всегда. Следующий тип — сенсорный. Умеет влиять на людей, любит шутить, оптимиста по натуре и заставляет окружающих верить в успех. То есть Мне такие кажется, люди являются энтузиастами и известная личность Гюго. Гюго. Я не знаю, как правильно поударить. Гиго, Гиго. Да, это тоже писатель, да. Это не я. Почему? может, Мне кажется, энтузиаст. Я энтузиаст. Да. Ну, потому что ты тоже, мне кажется, умеешь Ну да, людей. я умею влиять на людей, ты да, я люблю шутить. Да? Ты даже когда трешовые истории своей жизни рассказываешь мне в кружочках, у тебя постоянно какие-то шутки, потом в конце. Ну, у меня тоже, кстати, такое есть, но. Хотя я тоже могу быть таким типом, потому что... Да мы все, как... Мне кажется, что мы вообще все вот взять типы, и мы все по чуть-чуть эти типы. Да, мне кажется, мы не можем прям полностью разделить себя на какой-то тип. Следующий тип интуитивно-логический. Такому типа интересно все новое, они не агрессивны, но идеи свои будут отстаивать очень сильно, и они не терпят рамок, каких-то вот ограничений, то есть у них еще очень сильно проявляются жесты, мимика, они постоянно вращают предметы, что-то теребят в руках, это взгляды я. они какие-то бросают постоянно. Такие люди а, являются искателями, и вот а, одна из личностей — это Дон Кихот. Вот я тоже мне кажется это тип. мне кажется вот этот тип мне больше всего подходит потому что мне очень интересно все новое мне прям безумно все завлекает вот что-то новое да 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 давайте сейчас я ну хочу вот всё я тоже узнать. этот человек тоже являюсь этим типом но я не агрессивна, мне кажется, у тебя больше есть какой-то агрессии. Следующий тип — это интуитивно-этический. У этого типа хорошая интуиция, фантазия. Они умеют делать комплименты, вдохновлять окружающих, поддерживать. И чаще всего такими людьми становятся психологи. Или писатели, мне кажется. Да. Следующий тип — сенсорно-логический. Это люди с мощным стержнем, готовые доказывать, заставлять против силы. Они отличная стратегия. Вот такие личности как раз-таки становятся какие-нибудь маршалы, это люди, которые могут идти, мне кажется, по головам. Вот им вообще не важно, как это все сложится, вот у них есть задача, и вот они будут в этой... Не задача, цель, и вот они к этой цели будут идти. Да, и то есть, мне кажется, еще таких людей тяжело сломить, потому что у них вот этот прям внутренний стержень, и вообще все будет ни по чем. Да, то есть горы по плечу. Последний тип, сенсорно-этический. Этот тип оказывает давление на слабых людей, старается подстроиться под окружающих, разбирается в людях для того, чтобы угодить им. И также еще эти люди могут сначала пойти к одним, потом увидеть, что выгода будет в других и спокойно перейти на другую сторону. Мы переходим к последнему типу, который является амбивертом. Это, опять же, повторюсь, сочетание двух типов, интровертов и экстравертов. Сейчас будет немножечко интересных фактов про этот тип, потому что действительно очень интересно. Итак, амбиверты могут как нацеливаться на контакт с внешней средой, так и погружаться в самоанализ для решения проблем. То есть они могут быть и там, и там. Все в зависимости от ситуации. И они легко под эти ситуации подстраиваются. То есть, если, к примеру, для интроверта будет э, выходом из зоны комфорта, общение с новыми людьми, расширение круга общения. А для экстраверта будет не совсем комфортным находиться неделями одному, то амбиверту не составит труда и общаться с новыми людьми, и быть одному. То есть это человек, который под все подстраивается. Также амбиверты открыты новому социальному опыту. То есть. Э, Им не составит труда, как я уже говорила, познакомиться с кем-то новым, но все равно они больше предпочитают уже знакомых им людей. То есть там они будут чувствовать себя комфортнее, безопаснее, но если познакомиться с кем-то новым, без проблем. Без проблем да. Как мы уже тоже упоминали ранее, они умеют работать и в команде, и в одиночку. Им тоже вообще все равно. Если нужно одним, значит одним. Если нужно с кем-то, вообще без проблем. Амбиверты ⁇ это прекрасные внимательные слушатели, и они легко переключаются э, с слушания на собственный монолог. Им так же, как и интровертам, комфортно находиться в одиночестве, но и также комфортно находиться и не в одиночестве. То есть, опять же, эта гибкость появляется. Mm-hmm. Ну и последние два качества амбиверта это эмпатичность и интуиция. То есть они очень сопереживают, они проникаются проблемами других, они, опять же, вот это относятся к качеству внимательный слушатель, то есть они погружаются в то, что происходит у другого человека, и все очень хорошо чувствуют. В общем, на этом у нас в целом все. Вроде мы подробно все рассказали, объяснили, привели какие-то типы, признаки. Надеюсь, вы сидели с листочками, с ручками и записывали <связывали> да, себе качество, отмечали, что у вас. Кстати, если хотите, можете потом перейти в наш Телеграм-канал и поделиться. Давай создадим какой-нибудь пост про это, где каждый напишет, кто он, интроверт или экстраверт, поделится своими какими-то качествами, будет это интересно обсудить. Поэтому, да, обязательно приходите, делитесь, будем ждать. К концу этого подкаста мы так и не поняли, кто мы есть на самом деле. Кажется, всю жизнь будем узнавать, кто мы на самом деле. И в течение всей жизни у нас все это еще сто тысяч раз поменяется. Да, как вы поняли, что это, мне кажется, с какими-то моментами в жизни будут все равно меняться ваши типы личности. Но какие-то заложенные качества все равно у вас наверное с детства будут проявляться с каждым годом как бы вы это не меняли. Да, какие-то качества будут все больше проявляться, какие-то все меньше, потому что все равно мы растем, меняемся, Окружение взрослеем. Меняется. Ну в общем, выбирайте свой комфорт, выбирайте то, что вам больше нравится, то, что делает вас счастливее. И на этом все. С вами были Катя и Катя. Вместе мы Double K. Дэбл Кейт. Кейт. Всем пока. Прекрасного настроения.